0: Eu sou a J. Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze e que são citados aqui em cada episódio do 12 Trabalhos. O meu agradecimento ao Clécio Alexandre Duran, Ian Fraser, Michel Carlos Magno Costa, Rafael Rodrigo dos Santos, Diego Mas. Genito Ferreira Filho, João Marcelo Conte, Paola Lima Civiero, Daniel Folador Rossi e Mike Bárbara. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuação deste podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br/barra 12Trabalhos ou catarse.me/barra 12Trabalhos e torne esse podcast tão digno quanto seus ouvintes. 2020 tem sido um ano bastante complexo para várias pessoas que trabalham tanto no mercado tradicional quanto no mercado independente. Todos têm ouvido falar de projetos, seja de financiamento coletivo ou que a própria pessoa mesmo estava planejando publicar para 2020 que estão sendo cancelados e muita gente tá nessa dúvida, pô, tá quando que volta, se volta o que que impacta realmente nas editoras ou pras pessoas no que se refere a dinheiro e tal. E aí por conta dessas dúvidas <risos> em findas aí, né? Eu trouxe uma pessoa aqui que, a princípio, eu ia trazer para falar sobre Verity Press, mas que seria um grande desperdício trazer para falar apenas disso, já que ela tem aí uma, alguns anos já dedicado ao que é o, o design a produção do livro como objeto. né Então, eu queria que você se apresentasse aqui, Uva, e fala para o ouvinte um pouco do que você faz.
1: <risos> Oi, AJ. Oi, pessoal. Eu sou a Uva. Meu nome é Uva Costriuba e a, a arroba para tudo quanto é lado em mídias sociais é Uva Mesmo. É, eu sou designer e eu estudei arquitetura, design, na, na faculdade, né, e na vida eu estudo artesanato, gambiarra, é, várias coisas práticas de fazer com, a ma- com as mãos pra trazer ao mundo e cristalizar, fazer existir essas ideias malucas que as pessoas têm quando elas querem contar uma história. Então, é basicamente isso que eu faço.
0: É o um MacGyver da literatura. <risos> Pô, adoro.
1: (risos) Magaís era ótimo.
0: E, no caso, boa parte do que você trabalha hoje é mais focado na produção para autor independente, né?
1: Isso, isso mesmo. os últimos anos, eu tenho focado mais no mercado independente. Eu sou freelancer, né? Eu procuro trabalhar com o pessoal que tem uma escala de projeto, de impressão e de vendas bem particular do nosso mercado independente brasileiro mesmo. E a galera que Participa das feiras, de impressos, né? E a galera que vende mais por financiamento coletivo, pela internet, porque é bem diferente do esquema das editoras grandes, né? Do mercado das grandes empresas e a galera que produz para vender em livraria, para exportar e tal.
0: Massa, massa. Então é isso, gente. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E a gente vai abordar outros assuntos também, mais relacionados à parte é, econômica, sem estar tantos valores, porque hoje seria meio. Vão, mas vamos ter um pouco mais disso depois da leitura de comentários e recados aqui do podcast. Fala pessoal, Quarentena, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para aqui para leitura de comentários da semana ou da quinzena aqui desse podcast. Eu vou ser bem breve, porque esse episódio aqui já tá bastante grande. Então, eu vou aqui deixar para vocês alguns pontos que andaram perguntando para mim essa semana. Então, eu achei importante que fosse colocado. É, tem poucos recados agora, porque quarentena não deixa ter evento, não deixa ter nada. É, então, assim, acho que vale dizer que... Alguns eventos cancelados que nós já tivemos esse ano, nós não teremos o de série de Literatura Fantástica, que eu estava confirmado, vai aparecer por lá, não haverá mais esse evento. A Perifacon, segunda edição, também não, não, não terá mais, né? Não foi adiado. Estamos no aguardo ainda da Flip no final do ano, mas provavelmente também não tenha. E eu ainda não tenho informação sobre a Pop por onde se eu tenho eu não lembro agora, mas eu acho bem provável que também não aconteça. Enfim, está sendo um ano de poucos recados, poucos eventos, é um ano bastante triste. né, Para quem gosta de interagir com os amigos da literatura. Mas enfim, eu faço vocês caso você não tenha sido informado ainda e já tenha comprado passagem para algum tipo de evento, verifique a disponibilidade e também a possibilidade de mudar as suas passagens. É, segundo recado, envio de livros, pessoal, a gente está tendo esse problema aqui também, né? Já que a quarentena está atrapalhando sair de casa, então eu não tô fazendo sorteios de envio para fazer envio dos livros. Inclusive tem recompensa no Patrim para isso, mas como a gente está com o correio defasado, tá muito difícil sair de casa, as editoras elas simplesmente pararam muitos lançamentos foram cancelados não, não dá pra gente fazer envios de livros eu espero que haja aí uma compreensão de todos vocês é por isso que há um bom tempo já, sorteios não são feitos mas parando de falar de coisa ruim agora falar de coisa boa Muita gente veio pra falar comigo Nas redes sociais sobre links De episódios que foram publicados Ou link de episódios antigos Eu tenho muito a agradecer aí A quantidade de ouvintes que tem chegado Através do Spotify, desde que o podcast foi pra lá Uma plataforma nova aí de ouvintes Ficou apta agora A escutar, e por conta De muitos desses comentários se referirem A episódios antigos, eu e o Beber Demos uma corrida no site Passamos uma noite inteira aí Trabalhando em cima disso, e nós nós conseguimos já refazer a primeira e a segunda temporada do podcast com seus devidos links, enfim, né, desde a passagem do site antigo para o site novo, agora da Audiocosmo, a gente perdeu alguns dados, né, e aí tínhamos que fazer todas as postagens novamente, então a gente já tem a primeira e a segunda temporada feitos ali, então caso vocês estejam precisando de algum link antigo ou senão dos links dos livros dos autores que compareceram já nessas temporadas, eles estão todos disponíveis lá nos episódios respectivos objetivos deles né? Lembrando que sempre que você clica num link Pra comprar o livro Após clicar nesse link, obviamente Você também ajuda os dois trabalhos aqui A a pagar pão, o café e o leite das crianças Eu não tenho mais crianças né? Já que, bem, não tenho mais uma calopsita pra cuidar Mas futuramente teremos Então ajuda de qualquer forma É um cafezinho que você paga pra gente Enfim, logo logo a gente consegue terminar Também a terceira e quarta temporada E aí a gente vai ter todo o conteúdo disponível pra vocês Então eu peço paciência por esse ponto e a terceira e quarta temporada, se vocês precisarem de algum link, vocês me mandem e-mail nos 12 trabalhos@audiocosmo.com ou no gmail.com que eu respondo mandando esses links para vocês. Último recado, mas não menos importante, o nosso canal no Telegram, ele vem aumentando bastante conforme o tempo passa. E é lá que eu falo sobre os bastidores aqui da gravação dos trabalhos. É lá com que eu falo com quem eu tô gravando, quais são as propostas, faço inquéritos. Peço também perguntas que vocês queiram enviar para um determinado assunto. Lá que eu estou fazendo essa comunicação com os ouvintes. Então, se você quiser participar, no link do post aqui do Audiocosmo, você vai encontrar o acesso lá para o Telegram. Tá? É, voltando a parte de episódios, é, vocês devem ter reparado que às vezes há algum delay na postagem do episódio e é porque ele, vê, ele vai primeiro para o ar. Na plataforma do Anchor né? E aí depois do Anchor ele vai direto pro Spotify E aí depois ele já vai pro site Da Audiocosm Então caso você precise dos links daquele episódio em questão O último episódio que ele lançou Provavelmente se ele não está já no ar É só esperar um pouquinho Coisa de meio dia, um dia E ele já vai estar disponível, tudo bem? Enfim, esses são os recados que eu tinha pra passar pra vocês Um ótimo episódio pra todo mundo aí Uma boa quarentena aí ou continuidade de quarentena pra todos E a gente se vê na próxima quinzena Abraço é, Uva, você terminou a sua última fala citando as diferenças de publicação tradicional, independente, mas no que tem a produção do livro mesmo, né? Você pode um, rapidamente falar sobre essas diferenças? O que, que isso impacta na produção do material em si?
1: É bom o pessoal que consegue publicar por editoras grandes que tem um processo mais industrial mesmo é uma galera que vai ter uma ideia desenvolver esse projeto dentro do esquema de etapas de produção de uma grande editora né então vai ter, sei lá, às vezes trabalha junto de, de um editor que vai mexer no trabalho antes disso ficar pronto, então é um trabalho mais refinado, é um trabalho feito com mais calma o projeto gráfico acaba caminhando junto com isso, né porque a, as ed- ideias, as histórias, os conceitos ali que vão acabar no, no livro final, recebendo um formato melhor, se o papel, o projeto, a experiência física da pessoa lendo o livro colaborar com aquilo que o livro fala, né? Uhum. Então, o ideal <risos> é que todos os livros tenham aí um projeto gráfico que colabore para contar essa história.
0: A risada apresentou uma ironia que...
1: Difícil, né? Principalmente nas editoras grandes, a maior parte da produção acaba se enquadrando num formatinho que fica mais barato para essas editoras produzirem, né? No Brasil, esse formatinho é algo em torno de 17 por 21 centímetros, algo por ali por 23. É mais ou menos aquele tamanhinho que quase todos os livros têm, sabe? Quando você alinha na na estante, que grande parte dos livros tem a mesma altura, mais ou menos, mais ou menos a mesma profundidade, com uma variaçãozinha das capas moles dobradas ali porque o- orelha varia muito hum. mas isso é um indicador de um lugar comum do mercado que acaba barateando o custo porque muitas gráficas já estão acostumadas a fazer os cálculos de processo de impressão e tal com esse formato. Então, ele vai ficar mais barato. Mas isso só fica barato mesmo na mão das grandes editoras, né? E aí é um jeito de pensar o projeto, desde a ideia do que que eles conseguem incluir ali para ajudar a comunicação, mas também articulando essas limitações dos custos da produção em, em grande escala, né? E uhum. isso é bem diferente do mercado independente, porque a editora grande ela vai querer rodar 500, 1000 cópias de um livro e vai enquadrar seu livro no, nos formatinhos deles. Agora, o mercado independente, pô, você pode rodar 10 cópias, você pode rodar 100 cópias. Então, você, como você vai rodar menos cópias do seu trabalho, você pode fazer de uma maneira que inclua mais intervenções manuais da pessoa que finaliza o material. Você pode lançar mão de de recursos Meu, pode ter um brinquedo No seu livro, pode ser interativo Pode vir dentro de uma caixa Pode vir dentro de um saco de lixo Sei lá, entendeu? Você pode... O resumo da coisa é
0: quanto mais industrial a produção é, menos autoral ela vai ser, né? Isso a gente não tá falando sobre o conteúdo, a história e tal, a gente tá falando sobre o produto em si. O produto, o que que você vai pegar ali na mão, né? A gente tá falando exatamente dessa parte. E quanto mais dependente, maior a sua autoridade em poder colocar um pouco de si ali naquela, naquela publicação, né?
1: É que quanto maior a escala, mais caro fica você colocar alguma loucura no projeto.
0: Sim, sim. Então, meio que é algo que o autor independente pode usar ao seu favor, né? De certa forma.
1: Isso. Exatamente. É uma liberdade muito bacana, assim, de construir esses, esses significados táteis, essa experiência diferente com, com outros materiais e tal. Tá então, assim, você pode usar materiais caros e, e essa produção pode ser cara ou você pode pode usar materiais muito, muito baratos e pode ficar um jeito muito fácil e rápido de veicular seu trabalho também. Depende do objetivo final, né? Depende de como você está imaginando que esse formato final vai chegar na mão de um leitor, né? Então, é legal começar a pensar nessas coisas também desde a ideia inicial.
0: E é muito legal você falar isso, porque eu acho que até por conta do contato que nós temos em grande maioria com livros que vêm de grandes editoras, existe meio que esse consciente coletivo, até na hora de fazer a publicação independente, de tentar trazer um livro o mais parecido possível com aquilo que já roda no mercado, né? Não sei se é certo dizer que é um erro, mas acaba sendo meio que uma trava criativa né, para algo que poderia ser melhor aproveitado. É
1: aquela coisa, né? Você quer ser igual às outras pessoas, por quê? Sabe? O que, que essa semelhança vai trazer de positivo para um projeto? Porque assim. Eu a vantagem do formatinho brasileiro é, é que todo, toda a parte de transporte a, a, a parte de arquivo a parte de acondicionamento sabe, tudo já está meio que projetado para esse tipo de formato, então acaba tendo maior aproveitamento do, dos espaços e, e das coisas que a gente faz o legal de fazer mais do mesmo é que você tem essa moeda de troca para entrar no clubinho né? dá a impressão <risos> que você está ali no meio das coisas que já estão estabelecidas e tal, aí O aspecto negativo é que pode sumir no meio da multidão. Sim,
0: sim, com certeza. Com certeza. Tanto é que acho que dá pra gente colocar aí, quando a gente vê um, um autor independente que se, se destaca, até coloca alguns exemplos que já apareceram aqui, tipo, tipo o Ian Fraser, até o Andrei Fernandes mesmo, que cada um no seu tempo foi recorde do Catarse de arrecadações, eram campanhas que tinham vários benefícios que iam além do livro, né? E sempre a gente vê esse tipo de estratégia que tenta sair um pouco da caixinha pra conseguir esse destaque, né? Em meio a tanta publicação acontece, né? Não sei se todo dia alguém publica livro no Brasil. Mas, olha, é, é,
1: muita, é muita publicação. Né? É muita publicação mesmo. O rolê é que a gente tem um mercado brasileiro muito particular, porque por mais que a gente tenha uma população enorme, a galera que lê mesmo, que compra livro, é uma fatia pequena da população brasileira. É aquela coisa, né? Você tem que estudar muito bem as respostas que você tem nas mídias sociais para entender quem, no meio dessa galera, é seu público. E daí dimensionar suas iniciativas de projeto a partir disso.
0: Para o ouvinte que estiver pensando agora, pô, tá, beleza, ela está falando que existem outras formas de tentar sair um pouquinho desse mais do mesmo, que é uma das palavras que você colocou, mas eu só sei publicar da forma parecida com a tradicional, porque esse é o único acesso que eu tenho. Ou senão eu vejo também algum livro, sei lá, da Lote 42 e olha lá. E aí, que formas mais eu tenho? Quais são as ferramentas? Porque só falar faz diferente, não me trazer uma resposta...
1: Né? É, o legal de descobrir formatos diferentes é que você vai entrar em contato com pessoas que fizeram algo diferente em algum momento, né? Então, a melhor porta de entrada para você descobrir coisas diferentes é ir nas feiras de publicação para ter um papo com a galera, pegar os zines, os livros, as publicações na mão, sabe? Uhum. Para essas coisas, para esse projeto chegarem na feira de publicação, essa galera percorreu não só gráficas rápidas por aí, gráficas grandes, mas também aquela copiadora de bairro, os xerox da faculdade, saca? Tem esses lugares onde a gente reproduz as cópias daquilo que a gente faz. E nesses lugares, você vai ter as opções mais próximas ali de onde você trabalha, do que você faz. O legal é, é observar, assim... As editoras pequenas têm lançado mão cada vez mais dessas intervenções criativas nos projetos porque elas co- conseguem firmar parcerias com essas gráficas menores e manipuladoras de papel, encadernadoras, um pessoal que consegue realmente é, botar a mão na massa ali e oferecer essa opção. Uhum. Se você está trabalhando em casa, eu sugiro, assim, principalmente para as minhas amigas dos quadrinhos, <risos> sempre ter uma impressora em casa, de preferência aquelas de cantil, Sabe, porque você roda várias cópias e e a tinta não, não pesa tanto no bolso, né? E também é um pouco mais ecológica. É legal ter uma papelaria ou xerox próximo que você possa tirar bastante cópias também com preço reduzido. De preferência, algo menos que um real aí vai te ajudar. Olha aí. (risos) Na negociação, é sempre legal conversar com os donos das copiadoras, explicando que você vai tirar, sei lá, às vezes você tira uma cópia teste, mas o seu objetivo final é fazer 50 cópias de um material, e daí quando você explica que você vai tirar mais 10, mais 50, mais 100 cópias, às vezes eles conseguem te fazer um preço melhor. Então isso faz parte do negócio E além da da copiadora pequena Começar a pesquisar gráficas Um pouquinho maiores e próximas De onde você fica Então tipo, às vezes no bairro Às vezes na cidade Aqui em São Paulo a gente tem bastante opção, né, então todo o bairro tem aí pelo menos uma gráfica um pouquinho mais interessante, ou, ou sei lá, 10 minutos de carro você consegue chegar em algum lugar para levar o seu projeto e conversar quais são as opções e o que, que você pode fazer. Mas... Na, na minha área de trabalho, a pressa é inimiga da perfeição, tipo, <risos> normalmente todos os projetos são para ontem, né? Uhum. Só que uma boa produção gráfica depende dessa conversa, depende de teste, depende de fazer essas provas de impressão mesmo.
0: É aquele gráfico, né, de qualidade, dinheiro e tempo, né? Juntar os três é muito difícil. Você junta dois, você deixa um de fora. Tá, eu decidi fazer essa introdução, porque ultimamente a gente tem tido bastante ouvinte vindo do Spotify, que não escutou os outros episódios em que a gente já falou várias vezes sobre as diferenças entre publicação independente e tradicional, mas é a primeira vez que a gente fala sobre como você ir atrás das coisas para conseguir uma publicação, não dá pra dizer custo-benefício, mas eu acho que melhor aproveitada, né, nas situações que são impostas pra você. Mas, antes da gente começar a gravação, você tinha passado todo um checklist de coisas que seria legal pra falar sobre, e você colocou sobre começar do zero eu acho que já tendo feito as ressalvas sobre a diferença entre a publicação tradicional e independente, acho que dá pra a gente começar já o que você queria propor aqui pra gente então, hoje se eu quero como autor independente, quero tentar o melhor custo-benefício de acordo com a pro... o que eu quero apresentar pro meu público, como é esse começar do zero que você colocou?
1: Olha, eu acho que um bom começo é pensar que você vai colocar alguma coisa num papel e que isso tem que ser legível. Ou seja, uma letra pequena com uma tipografia fantasia pode ser um formato que você acha bacana tal, mas de repente um leitor mais velho não vai conseguir ler. Ou, de repente, o jeito que você vai imprimir vai deixar a fonte meio tosca, sabe? Então, assim, acho que a primeira... O primeiro objetivo para você começar a dar um formato para aquilo que você criou é lembrar que a pessoa vai ter que ler aquilo. (risos) Tá claro? (risos) Tem que estar bem impresso. Tem que estar lá de um jeito que não dê para borrar com a mão, saca? Então, tem que ter essa mínima qualidade de ser legível. A partir disso... (risos) (risos)
0: Ó, eu só quero levantar um ponto aqui que, assim, o o ouvinte sabe que eu eu sou uma pessoa que tem altos problemas né, de visão e tal. Pra mim, era um inferno. Primeiro, ter que... Quando eu usava óculos, a noite você, é muito ruim você ficar deitado de óculos, com a lâmpada acesa, é, tent, tentando enxergar as pequenas letras de um livro. Não é legal. E fora que ainda tem aquele ponto da, da sensação, né? Você tem aquela página de um livro comum, o livro é do tamanho normal como qualquer outro, e parece que são letras intermináveis na página, parece que não acaba nunca uma página. Isso é uma desgraça para o livro. Né? a história começa a ficar cansativa.
1: É verdade, no design a gente tem alguns jeitos de controlar esse, esse tipo de experiência, controlar a qualidade dessa experiência, né desde uhum. a da mancha gráfica né que a gente fala que é tipo se você não ler, se você interpretar os riscos que configuram as letras numa página, esses risquinhos como se eles fossem uma textura no papel, sabe? Uhum. Se você interpretasse o cinza que tá ali como que tá esse texto? Ele tá oferecendo um contraste legal? Ele ele é uma mancha muito escura, muito concentrada, tem respiro, tem como a, a pessoa identificar a letra e a linha de uma forma clara. E aí a gente tem uns parâmetros, né? Tem essa, assim, para um texto de leitura longa, né, uma ficção e tal, tem esse parâmetro mais ou menos de ter mais ou menos umas 10 palavras por linha. Uma linha mediana aí. A linha pode ser confortavelmente maior ou menor, depende ali do projeto, depende da tipografia. E as tipografias oferecem muita... Putz, tem muito pano pra manga, muito papo pra falar sobre tipografia de texto. (risos) (risos) E assim, é difícil, você tem que treinar seu olho aí pra identificar as diferentes tipografias por ali mas assim, uma dica aí é que para um texto, uma tipografia muito fantasia, que tem muito desenho muita ilustração no meio da letra, vai dificultar muito a leitura, tá? Então o legal é que o corpo do texto mesmo tipo, o grosso ali do texto que a pessoa vai ler, tem que ser uma letra um pouco mais tradicional, um pouco mais leve quanto mais contraste tiver, mais a a pessoa vai conseguir se achar ali no meio do texto né? Então, são pistas aí para você começar a testar o que fica mais confortável ou não
0: é por isso que ninguém pede o texto em monotype cursiva
1: <risos> olha <risos> <risos> depende tem umas fontes aí tipo nem livro infantil você pode fazer em várias letras cursivas tipo quadrinho às vezes a letra do Aham, balão das falas é letra cursiva também então tudo depende do projeto. Eu acho até que, assim, outra boa dica é que o ideal é que você consulte uma pessoa que é designer. Uhum. Então bate um papo, contando do seu projeto, e a pessoa vai te sugerir coisas. Aí você encontra aí mais caminhos, né? É, é muito difícil você achar uma fonte do nada. Tipo, põe na internet, assim, no Google, fontes. Acabou, né? Você não vai conseguir encontrar caminho nenhum. Então, o ideal aí é bater um papo com alguém que possa te apontar alguns caminhos pra você achar a melhor solução.
0: Beleza. Depois que o, você já sabe que você tem que levar um produto que vai ser lido de uma forma agradável pelo leitor, qual que é a próxima alternativa aí? Alternativa não, qual que é o próximo passo, né? Porque a gente tá falando aqui de não de nenhum segredo, né? A gente tá falando do higiênico a ser feito.
1: <risos> o legal é que você pense assim, tipo... o assim, dimensiona o que você fez. Então... Ah, você escreveu um, um conto Você escreveu um texto curto Que pode virar um zine, aí você tem uma, Algumas opções de fazer isso Na sua casa, na né? impressora caseira No xerox, uma coisa pequena Você tá escrevendo um romance Que tem aí, sei lá, 200 300 páginas Que pode caber direitinho no formatinho Sabe? Uhum. No normal das editoras Aí você quer fazer uma edição um pouco mais legal Ali encadernada Ou, ou sei lá, que tenha uma capa colorida, alguma coisa assim, aí você começa a pensar numa outra dimensão de projeto, né? Então, assim, o tamanho daquilo que você publicar é a primeira dimensão, as cores e o jeito como você vai imprimir o miolo é uma outra dimensão. Então, assim, miolo colorido é muito mais caro do que miolo preto e branco. É uma encadernação Só com uma cola, sem costura, é mais barato do do que uma encadernação costurada, que dura mais e tal, é uma uma coisa um pouco mais... É um investimento para uma outra direção. E se você está pensando em fazer algo continuado, uma série, algo que vai ter vários volumes, algo que você vai colocar uma coisa do lado da outra, que vai ter que ter uma certa uniformidade, também é um outro jeito de tratar o seu conteúdo, né? Aí você parte para o seu eleitorado. <risos> você
2: olha pro... aí, ó. olha aí.
1: Então, assim, quem é seu público? Quantas são essas pessoas, entendeu? Vale a pena você fazer mais de 100 cópias? Vale a pena você fazer 50 cópias? Se você mandou para editoras e ninguém ainda pegou seu seu projeto, né? E você está querendo fazer uma edição independente sua para começar a divulgar seu trabalho e tal, como que é esse começo, né? Então... Começar a mapear quem são as suas pessoas mais próximas que efetivamente vão ler esse seu trabalho, vão ver esse seu trabalho. Então, a sua família, seus amigos próximos. Quantas são essas pessoas? São 10? São 50 pessoas? E daí, quantas cópias você guardaria na sua bolsa para ir num bar, para dar um rolê? E oferecer pra alguém, pra algum amigo Pra alguém que você encontrou na rua, saca? Porque aí que começa a sua divulgação Pessoal, aí que você começa a falar Do seu trabalho e oferecer, então Essa escala, tipo, ah, vou dar 50 Cópias, cobre a sua família Amigos próximos e sobram alguns Pra você dar na mão de alguém, e mandar pra uma editora Então já resolveu, sabe? É assim que você dimensiona mais ou menos As suas primeiras cópias de autor E aí que você vai vendo nas mídias sociais Quantas pessoas te seguem Até onde você vai conseguir e promover uma venda online e aí a gente está começando a chegar aí na, na última dimensão <risos> que é a resposta efetiva do público, tipo, que são essas tiragens, que a gente fala de cópias impressas e aí o dimensionamento disso é o grande desafio das campanhas de financiamento coletivo, por exemplo tipo eu tenho uma base de cálculo para ajudar o pessoal que faz financiamento coletivo em que eu incluo no preço do livro as porcentagens daquilo que vai cobrir a produção, do que vai cobrir a campanha mesmo todo o processo de esse processo final, né, de impressão do livro. Aí isso já é uma coisa um pouco mais complicada de dimensionar e de fazer bater no final, né?
0: Tem N fatores, né? Pra você fazer essa conta.
1: É, é uma coisa que parte do projeto gráfico do livro mesmo. Uhum. Tipo, o que precisa fazer. E aí, é, o legal no financiamento coletivo é que você põe as metas, né? Então, a primeira meta... De uma coisa que você acha que vai acontecer efetivamente E daí você põe metas que superem isso Pra você ir aumentando o número de cópias Pra você aumentar o número de recompensas e tal E isso tudo vai interferir no custo de produção do livro mesmo Quanto mais cópias, mais barato vai ficando E daí você vai acomodando como pensar nesse jogo todo, né?
0: Pois é, pois é
1: Isso é legal que a gente está falando meio que todas essas possibilidades de processo e tal. Sim. Mas eu acho importantíssimo que os autores pensem primeiro, tipo, antes de pensar, ah, eu vou fazer um financiamento produtivo. (risos) Antes disso, por favor, pensa bem no seu formato. Pensa bem se o seu público vai curtir e pegar esse formato na mão, sabe? Tipo, o o formatinho... Eu eu não gosto muito do formatinho normal do mercado brasileiro. Até erro as medidas, às vezes. A gente tem que conferir isso depois, tá? Posso ter falado bobagem. Pensa assim, se o seu público é uma galera que está procurando uma coisa super diferente naquele projeto que você vai oferecer, fazer o formatinho brasileiro normal para o livro sumir na estante no meio dos outros, das editoras grandes, que vão ter como pagar um designer foda para fazer uma impressão bacana com finalização, com requintes de curiosidade de impressão e tal. (risos) Tipo, detalhe dourado com a lombada, o refile colorido, tipo, várias coisas... Vou botar Dark que...
0: Side no chinelo agora,
1: né? Tipo... <risos> é, pensa, pensa nisso, tipo, ah, se pá fazer um livro um pouquinho menor, como se ele fosse um livro cheio de segredos, com uma encadernação costurada na mão, ou colada de um jeito especial com uma fita silver tape, sabe? Tipo, ou, sei lá, carimbar alguma coisa na capa, deixar ali... Uma marca da presença humana que que fez esse projeto pode te ajudar a acessar seu público, né? E daí, esse formato mesmo, o jeito como a pessoa segura o livro, o jeito como ela entra em contato com o papel e tal, pode te ajudar muito a ganhar público e a fazer com que esse público recomende seu trabalho, fique curioso, sabe? Compre mais, dê de presente, que é o objetivo final, né?
0: Eu entrevistei com uma vez o... O Felipe Salle da ele publica pela Loja 42. E a capa, ao invés de ter uma orelha, ele tem uma contracapa que vai abrindo e vai mostrando todo o mapa... Daquele mundo que ele fez. É tipo uma... É uma história de romance e tal. E é todo um mundo mágico, sabe? Dá pra tirar aquilo da Disney fácil. E aí aquela capa, ela vai abrindo. Muito parecido com aquele esquema de livro-jogo. Daqueles livrinhos que, pelo menos, eu tinha na biblioteca da escola. Quando era mais novo, que eram os infantis e tal, né? E é bem interessante, assim. Como que é só esse detalhezinho fazia várias pessoas falar sobre esse livro. Quando ele foi publicado, assim. Era um chamariz. Um livro que não era muito grande. Ele era um livro pequeno, assim. Consideravelmente pequeno. E tinha esses detalhes, assim, que tornavam ele um livro bem legal para dar de presente, que você tá falando.
1: Especial, né? Uhum. É, então, até esses, esses detalhes de encadernação, às vezes só de botar uma ideia bacana na capa, sabe? Investir uhum. um pouquinho na capa, você já elevou a qualidade desse livro para um objeto de, de uma observação diferente, né? Tipo, essa coisa da capa desdobrar, é só a capa mesmo, o miolo era simplão.
0: Sim, sim, o miolo era simples, eu não me engano, é porque faz tempo que eu peguei esse livro para ver, e todas as páginas elas tinham uns desenhinhos no, nos cantos, sabe?
1: Ah, então, essa articulação do projeto gráfico, né? Desses ornamentos, da coisa impressa, que conecta com essa capa que desdobre e faz quase aquele folder de mestre de RPG, né? Aquela coisa ali que você já tem uma memória tátil, com um objeto parecido, alguma coisa que, pô, um papel dobrado é uma coisa bem simples de fazer, na verdade. É um lance de identificar esses elementos gráficos que vão te ajudar a envolver o leitor nessa experiência tátil, nessa experiência de leitura, enquanto tá lendo o livro, né? Uhum. Aí essa, a, as capas, né, as dobras da capa, a orelha, a resistência dessa capa, o acabamento dela, o toque, o jeito como a pessoa segura é aquilo que você quer pensar e é o que você quer pedir para o designer, né? Se você for seu próprio designer, assim, tem uma coisa que a gente repete muito que é menos de duas referências é cópia, mais de duas referências é remix. <risos> Então, você pode criar algo partindo de, pelo menos, duas duas referências, né? Então, você vê alguma coisa que você gosta, tipo, pergunta ou vê ali no final do livro qual é o papel que usou. Gostou de uma cor? Já tira uma foto, tenta copiar essa cor, tenta imprimir a cor igual, sabe? Uhum. Então, vê as coisas que você já gosta e parte delas pra criar aquilo que você quer que fique com uma qualidade legal.
0: Muito legal, muito legal mesmo. É, vamos pro, pro grande tabu aqui da coisa, né? Que é o papel.
1: Por que, que as pessoas
0: têm que se importar tanto com o papel? É, ou é papel amarelo ou é papel branco? Qual vai ficar mais bonito?
1: Olha, eu, às vezes eu falo pr- pras minhas amigas assim: o problema do Brasil é papel. Pô, nossa, <risos> que, que desgraça. Aqui a gente. <risos> A gente é muito refém desses papéis produzidos nacionalmente, né? Tem pouca oferta de papel barato, porque os papéis que são produzidos em grandes quantidades, eles são poucos. A gente tem um vocabulário de papel no Brasil pequeno, né? Porque as as empresas que produzem papel de qualidade são poucas. Tem uma oligarquia do papel aí, é uma conspiração. (risos) Mesmo os coronéis. (risos) Mas, assim... A gente tem um péssimo hábito de usar coucher em tudo. Desde os anos 90, essa praga desse coucher.
0: Resumindo para o pessoal, papel coucher.
1: Ele, assim, é o papel que no século XX, da metade do século XX para cá, ele virou sinônimo de qualidade de impressão. O papel coucher é aquele brancão meio... Não espelhado, mas é o papel que... Você vai na gráfica rápido, o cara fala que esse papel aqui é especial, esse papel aqui é melhor... <risos> E muitas vezes é o único papel que tem possibilidade de gramaturas diferentes. Então, nas gráficas rápidas, é o único papel que eles estocam em uma gramatura mais alta. Não tem nem sulfite de gramatura mais alta, mas vai ter o cochê. E aí tem o cochê fosco e o cochê brilhante. Eu sou contra o (risos) cochê. E assim, o, o papel, o que, que você procura num papel, né? Às vezes você precisa imprimir uma coisa para fazer uso dessa coisa por, pô, alguns dias, por algumas semanas e tá tudo bem. Imprime no cuchê mesmo, se for mais barato, se tiver mais fácil. Agora, se você tá fazendo um livro, você quer que esse livro dure algum tempo, né? Alguns anos. Você quer que esse livro sobreviva a duas, três, cinco, várias leituras, Você quer que esse livro, que esse papel sobreviva ao toque da mão de várias pessoas, né? E o papel couché, por exemplo, ele vai sugar muita gordura da sua mão. Então é um papel que fica marcado com o dedo da pessoa, sacou? Que delícia! Tipo sujeira da mochila, não é? Poeira da estante. É um papel que vai marcar porque você passou ali, só de respirar perto, é um papel que já fica marcado.
0: Altos gatilhos de coronavírus, pessoal,
2: agora.
1: (risos) É, mas é é aquela coisa, né? O papel, quanto mais liso ele for, quanto mais refratário ele for, mais você vai deixar ali gordura, mais a sua interferência enquanto ser humano, enquanto bicho, vai ficar ficar marcado ali. Mas os papéis, eles têm reações diferentes e absorções diferentes e acabamentos diferentes. Tem papel de aquarela, que tem a superfície bastante lisa, porque foi prensado assim. Pra não ter tanta textura. Nas gráficas rápidas, principalmente, quanto mais liso o papel, mais fácil de imprimir. E mais fácil deles controlarem a qualidade dessa impressão ali, né? Por isso que eles preferem coucher. Por isso que a gente sofre com essa dação do, do Couché no mercado. <risos> e,
0: é, e é mais barato que o pólen também, né? Não.
1: Não é? Que...
0: Eita! Olha o viés de confirmação gritando. <risos> Fui descoberto.
1: É! O papel pólen já faz um tempo que ele é produzido aqui no Brasil, né? Ah, tem fábricas fazendo papel pólen aqui em São Paulo e na Bahia. O papel pólen, produzido em quantidade, ele fica na mesma faixa do, do custo do papel sulfite. E comprando ele em quantidades um pouco menores, eu consigo até um preço mais barato que o sulfite da Calunga, sacou? Eita. Tipo É, então, o papel pólen depende de como que você compra ele. E as editoras, as gráficas, conseguem comprar num valor que é muito mais em conta que o Couchet, por exemplo, que o o sulfite. Apesar que algumas gráficas vão te dar um orçamento em que a versão do pólen é mais cara, porque elas não estocam tanto o pólen quanto elas têm estocado o Couchet, o sulfite. Então, assim... O cálculo desse custo mesmo depende de onde está esse papel. Tipo, se você vai comprar um papel que a gráfica, né? Que a empresa já tem bastante, ele vai ser a opção mais barata. Porque eles já estão trabalhando com isso em outros projetos, já compraram uma quantidade maior e conseguiram negociar esse preço para baixo. Agora, uhum. se você compra pessoalmente, se você já compra direto ali do fabricante, é legal você ver o pólen, ver as opções de, de compra de um papel pólen, do papel especial, e fazer esse cálculo para ver depois do corte dele, depois do beneficiamento e tal, do pacote que você vai comprar, da quantidade que você precisa, e comparar porque ele fica do mesmo preço do sulfite. Vale muito a pena comprar o pólen. Pólen bold, pollen soft, eu sou fã. Acho muito, um papel ótimo. Ele tem um preço barato agora, de alguns anos para cá ele ficou um preço bastante em conta, e ele é um papel bastante opaco. Então, a mesma gramatura do pólen, é, com o um coucher, com o um sulfite você vê menos a impressão do outro lado da folha uhum. sabe? que é uma coisa importante para você ver a qualidade do material impresso né? você vê o fantasma ali da ilustração no, no, na outra página do texto da próxima página a experiência de leitura fica meio esquisita, né?
2: Uhum.
0: Só resumindo Pro o o papel pólen é aquele que é mais amareladinho, meio mais rosadinho, depende de qual que você... Eu vou entrar numa discussão aqui se o vestido é dourado ou roxo, né? Então, você.
1: Assim... <risos> Esse papel amarelinho do miolo do, do livro, assim. Assim, mais da metade dos livros nas livrarias hoje em dia, o miolo é do papel pólen. Aí tem o pólen soft, que é o, o amarelinho mais lisinho, e o Pollen Bold, que é aquele que tem uma texturinha um pouquinho mais, mais texturizado e geralmente é usado na gramatura mais uma gramatura um pouco mais alta que é de 90 gramas.
2: Uhum. Mas ele vai
1: de 60 até 90 gramas tem umas duas, três opções para cada modalidade. Certo. O lance é que agora tipo de uns 3, 4 anos para cá tem algumas opções é, de papéis parecidos com o Pollen e que estão ganhando aí preços bastante competitivos e tem competências técnicas bacanas, então é legal pesquisar papel, é legal tipo procurar aí não só na papelaria do bairro, mas na internet, os fabricantes de papel e como você poderia comprar isso diretamente, que vale o corre, viu?
0: Pois é, pois é. é Só para saber se eu não vou ser pego em outro viés de confirmação aqui, ler no papel pólen dói menos os olhos do que ler no papel cochê.
1: É, isso é, é, é um dos parâmetros que no design a gente usa para controlar a experiência de leitura.
0: Ufa, eu já tava pensando que eu tava falando besteira aqui, que não era nada disso é? e que era só um placebo que eu tenho, porque eu tenho. Não,
1: esse não é placebo, não. É, o placebo, quando você gosta muito do autor, né, você fala, é. nossa, essa leitura. Ô, oh, 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 projeto legal. Tem essa coisa da página iluminada ofuscar o seu olho. Então, tem essa, esse quesito do ofuscamento, né? O, uma página muito branca, se você ilumina ela bem, você até fecha um pouquinho o olho, porque tá voltando muita luz no seu rosto, né? Uhum. Então, assim, um papel super branco, um coucher brancão, ele vai brilhar para a leitura, o que pode ser uma coisa legal. Tipo, para imagens, por exemplo, que contam com a presença do branco, estabelecer esse branco sólido é importante... imprimir branco é um um inferno. (risos) Se as imagens, por exemplo, de um livro de fotografia precisam de um branco marcante, é legal imprimir num papel branco. E aí o papel pólen tem que ser usado para outras coisas, né? Por exemplo, a coisa do texto. Ler texto durante um um tempo prolongado e tal, você está forçando a sua vista aí a um movimento repetitivo, né? A uma posição que você vai deixar o seu corpo... Meio que parado ali na mesma posição por muito tempo, isso cansa. E daí reduzir um pouco esse ofuscamento é importante. Mas também é importante garantir esse contraste. Então, assim, o papel pólen, que é mais amarelado, se você imprime cores quentes nele, elas ficam mais amareladinhas ainda. E se você imprimir com uma saturação baixa, alguma coisa que vai ficar próxima ali da cor do papel e tal, você vai. Cansar mais ainda o seu leitor. Então, imprimir com um preto em cima do papel pólen ainda garante essa, esse contraste alto, confortável para a leitura, mas reduz esse ofuscamento que o papel branco acaba oferecendo. Entendeu?
0: Então, quer dizer que a gente voltou lá para o primeiro ponto, quer é saber que o livro vai ter que ser lido?
1: É, olha lá. <risos> <risos> Lembra que ele vai ser lido, sabe? É. <risos>
0: É, porque é foda. É, apesar que passou, acho que essa moda morre, tá morrendo junto com o Facebook, né? Que é ó, algumas pessoas acharem que o objetivo de publicar o livro é tirar a foto de perfil, né? Então, para que ler? É. só precisa da capa e segurar ela, né? Embaixo, embaixo do meu queixo, né? Ainda tipo, é. com, uma, com uma legenda vive e vive em si, sabe? <risos>
1: É, total. Até... Ah, eu tô até lembrando aqui que a leitura de, de e-book, né, de publicações digitais, presta atenção nesses leitores digitais, que eles têm essa, a tela deles não é exatamente branca, né? Uhum. Mesmo que nada, ela não fica branca, a luz é um pouco, às vezes é um pouco azulada, mas é um pouco mais cinza, tem um, um jogo aí de contraste diferente de uma página de livro comum, né? Sim. Mesmo assim, tem esses cálculos de até onde você leva a experiência do leitor pra, nesse sentido, né? Tem alguns leitores agora do, do Kindle que tem a tela colorida e tal, mas que é se você deixa a tela colorida, vibrante, você não vai conseguir aguentar muito tempo lendo um quadrinho ali ou lendo um livro. Ela ilumina seu rosto e vai, vai ofuscar um pouco a sua visão durante a leitura e isso é desconfortável.
2: Uhum.
0: O o meu Kindle é o Paperwhite, né? Jeff Bezos patrocina a gente, mas quando tá... eu tenho aquele costume, né? Eu sou uma pessoa madrugadeira, né? Eu sou um um morcego aqui da quebrada e várias vezes, né? Tem que... bem, coisas acontecem, a gente tem que andar no meio da noite e às vezes o celular não tá perto pra botar a lanterna e tal... Eu tentava antes deixar o Kindle no máximo, às vezes, e tentar iluminar. Não ilumina o chão, a luz não, não passa. Ele realmente só ilumina a tela. É um negócio bem fantasmagórico. Às vezes fica, gente, é só ali que fica. Não... Não ah, a textura é que óbvio. essa. Né? Mas não passa, <risos> não passa a luz para o lugar nenhum. Então, assim, é, se estiverem de noite lendo, não tente iluminar o caminho com o Kindle, tá? Fica a dica.
1: Bom, mas é legal calibrar a sua leitura sempre é, por essa coisa de iluminar bem. garantir um contraste, mas reduzir o ofuscamento o máximo que você conseguir. E aí os tamanhos vão te ajudar a manter a sua leitura por mais tempo, e esses respiros de de página, o jogo ali, o mosaico de composição do design de uma página, também te ajuda a a ler com mais calma e tal. Aliás, é um dos pesadelos dos designers, que montam os livros, publicação digital, né? Que a pessoa vai vai lá no leitor e muda completamente o jeito como a página se apresenta, né? Tem gente que tira completamente as bordas laterais, tem gente que coloca (risos) um pequenininho e daí põe a entrelinha menor ainda, sabe? E a pessoa tá ali se torturando por nada, ainda altera o projeto de um jeito que vai... É, zoar completamente o mínimo ali de diagramação que os designers colocaram, né? Pois é um é. Eu posso até dar uma pincelada mais técnica sobre o assunto, mas é sempre importante consultar alguém que faça isso profissionalmente, tá? Se você vai fazer pela primeira vez... É legal a baguncinha e tal, mas é é muito difícil. Sem sobrinho, (risos) sem sobrinho. Assim, se o seu sobrinho fizer uma uma faculdade de design ou, sei lá, (risos) trabalhar numa gráfica e já já souber encadernar as coisas e tal, pô, beleza, sobrinho legal. Mas veja bem, profissionalização desse seu trabalho depende de que você acesse os profissionais e monte uma equipe para ir montando o seu projeto até ele ser finalizado da maneira correta, sabe? Deve ser finalizado de um jeito que ofereça um objeto competente, que ajude a pessoa ali, o consumidor final, o seu leitor, o seu público, o seu usuário, a acessar a sua ideia, a sua história, aquilo que você publicou. Certeza. Beleza. Certeza. Inclusive, eu até, tipo, vou aproveitar o gancho aqui, engatar o, o último item mesmo, que é essa coisa da comunidade, sabe? A nossa comunidade profissional aí do meio editorial... se comunica e se acessa intensamente, porque você vê, publicar um livro não é uma coisa assim e todo dia tem alguma inovação aí pra você ficar sabendo todo dia alguém conseguiu um preço um pouco mais barato, não sei onde, todo mês um lote de um papel importado aí pra fazer não sei o quê e vira e mexe as gráficas com que você já trabalha há algum tempo conseguem finalmente inovar alguma parte do processo sabe, é uma coisa que a gente tá sempre se conversando, sempre trocando aí uma figurinha. Um dos lugares mais legais de trocar figurinha é o colofão do livro. Aquela parte do livro às vezes fica junto do ISBN, às vezes fica lá no final, que é quando a a editora comenta o que aconteceu nesse livro, né? Então, tipo, que papel foi usado, às vezes bota a fonte... Às vezes coloca até a gráfica que, que rodou. E isso é muito importante, sabe? É um espaço de resistência para a gente se informar e saber o que aconteceu. Naquela data em que foi publicado o livro, qual foi a melhor opção de mercado que a editora conseguiu lançar mão?
0: Certeza. Eu nunca, aquela parte que a gente pula e não, não quer nem saber, né? Vamos direto para o título... <risos>
1: <risos> a leitura dessas, desse texto super deslocado E com uma diagramação super particular Ela é muito importante para você entender Como o livro foi feito Até o ISBN, ali, a área de catalogação bibliográfica Ela te oferece informações Sobre onde esse livro foi pensado Para encaixar, sabe? Qual foi o nicho, o assunto O jeito como o autor, as editoras Como as autoras desse projeto Estão pensando que vai ser O lugar final desse livro Então é sempre bom dar uma olhada Nessas informações técnicas em de pesquisa e é uma conversa legal Que tá aí, tipo, uma fala Incluída em cada livro
0: Vamos lá. Na lista que você tinha mandado pra mim, sobre cuidados, tem uma parte que me... Assim, por motivos óbvios, ela me chama um pouco mais a atenção, que é item 9, estoque. Cuidado. (risos) (risos) Chega assim. É é tipo, não entre em pânico. Então, vamos lá. Aqui, no, no Dois Trabalhos, a gente já teve histórias. Inclusive, acho que a melhor história melhor história trágica, na verdade, é, foi a história de um, do, um dos autores que a gente teve aqui no primeiro financiamento coletivo dele, é, teve problemas estruturais em seu apartamento, porque ele estava com mil livros... É, em um prédio de CDHU. E assim, o chão estava rachando. Assim, é, são, são problemas complicados, entendeu? A questão de cuidado aí, né? Inclusive risco de vida. Mas eu acredito que você tenha algumas histórias a mais sobre isso, ou pelo menos é, me mostra o porquê desse cuidado aqui. É, acho que eles vão além da, da esfera da vida, né?
1: <risos> <risos> Olha, é, eu tenho algumas histórias, mas eu quero começar falando que tá aí. Mais um ponto negativo do papel Couché, tá? <risos> você... o papel Couché É pesado Você imprime seu livro em papel Couché Ele vira um tijolo, ele vai custar mais para você botar na mala e viajar De avião, sabe? Ele vai zoar O peso da sua, da sua bagagem E se você imprimiu mil livros Com miolo em papel Couché Você criou um peso Que só laje de fábrica Vai aguentar, sabe? <risos> Esse peso, durante o um tempo, assim, ele vai explorar a fraqueza do seu piso, da sua parede. Você pode até quebrar um dedinho chutando a porcaria da caixa. <risos> tá? Então, ó, já começa o ano que fora cocher. E o, o papel pólen, por exemplo, é bem mais leve. Você pega uma caixa de livros impressos em papel pólen e põe do lado da caixa, do livro, caixa de livros impressos em cocher... Nossa, é uma diferença brutal. E é um cálculo aí que vai te baratear não só o transporte um a um que você vai fazer enquanto pessoa autora e tal, mas também no transporte, né? Na transportadora, caminhãozinho que vai levar para alguma livraria, algum tipo de de meio que você achou para circular a sua produção. É importante lembrar que o livro tem que ser leve, né? Fora segurar isso no, no busão, pô. É melhor um livro mais leve mesmo. E essa coisa do estoque... Nossa, é um drama. É assim, tem várias histórias de terror. Doceiro <risos> da da caixa. Cupim.
0: Cupim. Já teve história de cupim aqui no, hum. no programa?
1: Foda do cupim, né? Do do carun não, não é o é cupim mesmo, né? É, geral. É Mas aquele furito. Uhum. Tem alguns cupins que, que vão morder e vão, vão comer até a capa dura, né? Que fazem aqueles ninhos bizarros em capa dura. Uh. Que a gente encontra em enciclopédia dos avós, assim, que ninguém mais olha. É, é um drama mesmo. Cuidar desse estoque é um drama que as editoras acabam é, tendo que investir uma grana séria, né? para manter. Agora, assim, mas nos anos 2000... É, A gente tem buscado o mercado, de uma maneira geral, tem buscado fazer tiragens menores e mais frequentes para zerar esse estoque, né? Para não ter que administrar essa treta.
0: Tive tiragem de 5 mil livros, né?
1: É, mas assim, o mercado americano, por exemplo, absorve uma tiragem de 5 mil livros muito rapidamente. Uhum. Então lá é uma escala razoável. Inclusive, teve um seriado, sabe Jane the Virgin?
0: Não, não assisti, mas já vou
2: falar.
1: A personagem principal é uma autora que publica ali seu primeiro livro e a editora só faz 5 mil cópias. E ela fica triste, porque é uma tiragem pequena pro mercado americano, né? Norte-americano. Uhum. Pra gente, 5 mil cópias é uma tiragem que só livro evangélico, bíblia. <risos> aí, com esse número. Nem a Companhia das Letras faz 5 mil cópias, sabe? Hoje em dia, uma tiragem grande da Companhia é 2 mil cópias. Pois tipo, é. a gente tá nesse pé. O Mercado é. Independente faz 500, faz 300 cópias. Quase uhum. não chega a mil. É muito raro. E aí, administrar depois, né, Duas mil cópias aí que sobraram. <risos> que nem... O, o coronavírus colocou essa, esse drama no nosso colo, né? As campanhas de financiamento coletivo, de quadrinhos que eu acompanhei no, no ano passado, elas tiveram poucas feiras para escoar esse estoque, né? pra vender esse excedente que foi impresso durante a campanha, depois da campanha, né? Uhum. É, a maioria da galera dos quadrinhos acaba botando o cronograma aí pra conseguir terminar a campanha de financiamento e imprimir logo antes da CCXP. E aí, na CCXP, vende bastante, que é, é uma feira que acaba tendo um retorno é, alto, né, um, um lucro bacana, mas logo depois desse XP a pessoa tem que administrar esse monte de caixa. E por que que tem esse monte de caixa? Porque se você imprime mil cópias, o preço fica quase metade de você imprimir 300, 100 cópias, se você quer fazer essa impressão offset, numa gráfica legal. E... Uhum. Então assim, a impressão de um livro mais tradicional, é, vai ser feita em hoje em dia, né? Prioritariamente em offset já tem algumas gráficas trabalhando com uma impressão digital de laser, de xerox impressões que não são a impressão offset e que deixam aí o texto impresso, por exemplo, ele fica um pouquinho brilhoso, tem livros sendo impressos em risogravura, né, que a gente fala a risografia, que é é um jeito de imprimir que deixa aí um aspecto com umas falhinhas específicas, fica uma finalização da impressão diferente do offset, que parece mais estável né? Mas é porque ele é melhor calibrado Tem mais controle no jeito de imprimir Mas são jeitos de imprimir Que dão um preço bacana Um preço mais barato Mesmo fazendo menos cópias Então assim, esse estoque grande No mercado independente Ele não é interessante A gente não, quase não consegue mais vender em livraria né? Pois é. Você tem que administrar Esse monte de caixas Tem que guardar e tentar cuidar O melhor que você pode ali Dessas caixas e tal eu tenho uma dica para quem for fazer o estoque em casa ou em algum lugar que não seja aí um galpão com um controle maior da, das condições de... ambientais. Na gráfica, pede o shirink, <risos> Não é xireque. <Shrek. risos> que é aquele plastiquinho unitário. Né? É, um, é um filme plástico para embalar um a um os seus livros e vai garantir que o estoque que você vai ter que guardar por mais tempo ele fica menos vulnerável à umidade e um pouquinho menos vulnerável a bicho, essas coisas. A caixa de papelão não vai ajudar tanto a proteger essas pragas químicas e vorazes da natureza, mas vai ajudar a proteger de impacto, né? O papelão vai absorver uma ou outra topada que você der aí para não amassar o livro, que também é é um drama, né? Mas, de qualquer jeito, a manutenção dessa carga pesada aí das suas cópias que ainda não venderam é um lance que você vai ter que adaptar às condições que você tem disponíveis, né? Então, cada um faz o que pode. (risos) O lance é você tentar lembrar e tentar calcular mais ou menos pela expectativa do seu público e como que você vai acessar esse público, quantas chances você vai ter para vender essas coisas o seu material, né e e aí pensar em calibrar a sua tiragem, calibrar a quantidade de cópias por isso, tipo, qual a sua expectativa esses cálculos dependem muito da sua presença da presença do seu público nas suas mídias sociais e depende muito de de como você tem recebido resposta ou, ou como você acessa e conversa
0: olha aí a gente tem literalmente um episódio que fala sobre por que, que tem que ter diagramador, por que, que tem que ter grava. Por que, que tem que se importar com a gráfica e por que. que... Só faltou revisão. Só faltou por que, que revisão é importante, né? Mas de resto sim a gente já matou. Oi?
1: Eu tenho uma história bizarra que uma amiga minha publicou um livro há muitos anos atrás. Ela publicou o TCC dela em formato de livro, né? Uhum. E ela, não, ela assim, ela fez uma revisão quando ela fez a banca, mas na hora que o trabalho dela virou um livro mesmo, que ela foi rodar na gráfica e tal, ela mudou algumas coisas e ela resolveu não pagar uma nova revisão. Ah. O namorado revisaram, sei lá. O,
0: o sobrinho, o, o sobrinho veio no formato de namorado dessa vez. <risos>
1: E aí, ela errou algumas coisas dentro do livro, no texto. Errou o nome de uma das participantes da banca dela, que ficou feio. E ela errou um dado importante. O que que ela fez? Ela passou uma boa parte da vida dela passando branquinho em algumas páginas. Nossa! Branquinho. Então, ela passava aquele branquinho de fita, que já é meio caro. E ela escrevia a mão por cima a correção do dado ali e do nome da mulher. Então, assim, ela fez isso em quase 200 livros. Ela fez, acho que... Acho que ela fez 350 cópias numa gráfica média, que fez a impressão digital para ela. E, por causa da revisão, ela teve que alterar manualmente as edições para não passar vergonha. Ou seja, paguem a sua revisora. (risos) E a revisão tem que que ver o material depois de diagramado. Porque designer também faz erro, também comete erros. Às vezes esquece uma linha inteira, tipo... Às vezes dá algum problema na diagramação, sei lá. Pode acontecer várias coisas. A revisora tem que ver o PDF de gráfica, tá? Isso é muito certo
0: Olha... (risos) É isso, já... Conseguimos botar todo mundo em pânico, as pessoas não vão mais publicar, <risos> né? Mentira. Mas é, acho que não, não tem como, né? A gente, principalmente em tempos de coronavírus, né? Pra, fazendo esse híbrido entre Cauê e Cardi B, né? Olha aí que mundo estamos agora. Falar sobre o dólar que... Tá, provavelmente né, você, vai, você do futuro vai estar tá rindo e com saudade daquele tempo em que o dólar estava a seis reais. Principalmente se você estiver, sei lá, em junho de 2020, né? que já vai estar 12.
1: Nem fala, Jota, mas apesar que essa coisa da alta do dólar dá aquela esperança de que a gente se volte para o mercado local, né?
0: Sim, sim, sim. Eu queria muito
1: que esse problema brasileiro de papel fosse resolvido. Eu queria muito (risos) que a gente parasse de importar papéis especiais e fizesse muito mais papéis aqui, sabe, esses revestimentos, esse beneficiamento de papel que a gente não tem essa, essas opções nacionais e com preços razoáveis para usar em mais publicações
0: uhum. é, são, são N fatores, né, que, que definem isso, né, eu não sei nem da, da onde que viria esse papel né, eu, eu realmente sou bastante leigo, só que eu como um bom leigo acharia que isso aumentaria para caramba o desmatamento né, provavelmente <risos>
1: Não, não. Olha, o, o, o lance do, do desmatamento: a gente tem alguns selos nacionais de controle de desmatamento, né? Uhum. Tem alguns livros aí que você encontra ou junto do colofão, junto do ISBN, um, um selo que se explica, né? Ele é o... Ah, eu esqueci o, o... a sigla. Eu já, já vou recuperar. Se quiser botar em links depois para pesquisar, a gente inclui depois a, a essa referência, mas uhum. tem. Acho que são dois órgãos nacionais que fazem esse controle de onde está vindo a madeira para produzir o papel. A Melhoramentos, a Suzano... Todas as grandes fábricas de papel, elas têm esses grandes parques de reflorestamento e que eles ficam colhendo e replantando as árvores ali para usar, para fazer papel.
0: Ah, massa!
1: O o lance é que, para ter um papel que é sempre igual... Você precisa de uma árvore que é sempre igual. Você precisa de um insumo ali que tem algum controle, né? Então, esses selos de, de responsabilidade e sustentabilidade do processo de produção, eles são conferidos pelas gráficas que vão comprar o papel responsável e daí colocar no produto final que todo esse processo foi é, observado, autorizado e está prestando contas com o cenário nacional de produção. Então é, uma, é um jeito de, de garantir que a gente está fazendo a coisa certa né? e está usando uhum. a, a parte da galera legal.
0: Uhum, massa, massa. Mas é, até voltando aqui, na, nas perspectivas que a gente está agora, além de... Ter, é, porque você falou sobre a gente começar a olhar mais para o mercado interno eu não, não sei se estou errado agora mas mais com que de esperança do que de achismo né <risos> que, uh, mas assim a gente tava conversando antes né sobre seria mais legal a gente falar daqui a um mês sobre como que essas novas regras vão impactar o nosso mercado né e principalmente todo esse processo que a gente colocou aqui já deixando claro para o ouvinte, ele depende muito da, da moeda, né? Depende de muitas coisas que vão ser alteradas com a nova sociedade pós-coronavírus. Né? Como que vocês estão vendo isso agora, Uva? Como que. Quais são. Acho que de uma forma resumida, né, que você pode vir depois para falar sobre isso quando tudo já estiver mais condensado e tal, mas quais são os grandes temores, grandes esperanças a partir disso para quem é autor independente e para todos esses pontos que você colocou no meio editorial?
1: Bom, eu vou começar falando que o selo é o selo FSC, Forest Stewardship Council, que é um selo com parâmetros internacionais de controle de sustentabilidade da produção. Beleza. Agora... É, pensando no futuro aí, né? a gente está na crista da onda do coronavírus mas as gráficas não pararam, eu estou recebendo e-mail quase todo dia assim, das principais gráficas que eu utilizo me lembrando que eles estão na ativa, funcionando rodando coisa, a gente está nessa crise de, de produção mas as indústrias não pararam a produção continua e o mercado gráfico sempre viveu fechando a conta Ou no vermelho, ou ali balanceando os livros de um jeito muito suado, sabe? O retorno do dinheiro que é investido no mercado editorial, ele demora muito mais tempo para voltar a ser investido, para voltar para a mão de quem investiu no começo, sabe? Então, a pandemia é um drama que vai quebrar as pernas de muita gente e vai acabar acelerando aí uma tendência do mercado que já vem... mudando muita coisa, que é a modernização das máquinas e tal. É, nos últimos cinco anos, mais ou menos, de 2015 para cá, o maquinário menor, de menor escala, de insumos que não precisam de uma regulagem tão é, específica e de, de refinamento tão grande, sabe? Então, assim, essas impressoras caseiras, as impressoras que são semi-industriais, as impressoras aí da, das gráficas rápidas, elas têm subido muito de qualidade mesmo. E o, o, as opções de tinta, de papel, tem melhorado. E o pessoal tem visto aí essa mudança, essa, essa renovação do jeito de imprimir de um jeito muito positivo. E aí, aqui em São Paulo, pelo menos, já tá difícil de encontrar a máquina de xerox. Isso
0: é verdade. Isso é verdade. O pessoal
1: dos xerox da faculdade. Cadê os xerox da faculdade? Sumiu, sabe? Ali na USP, antes tinha uma sainha do Xerox por unidade, né? Por prédio. E já não tem mais. Tem vários prédios que não tem mais Xerox porque os nossos hábitos de impressão mudaram, né? Se eu quero uma cópia de um texto, eu imprimo em casa. Não preciso tirar Xerox na faculdade. Porque a gente consegue acessar muita coisa pela internet e tal. E aí, a gráfica rápida também... Tá, decidir, tá buscando diversificar os produtos que pode oferecer porque a pessoa não vai mais na, na gráfica rápida imprimir sei lá, tirar cópia do, do, do RG sabe, essa parte burocrática, essa parte de base que a galera das gráficas pequenas tinha no seu negócio tá sumindo, e aí a tendência do mercado é meio que se pautar por essa produção que agora é, vai superar essa, o investimento da produção industrial, essa produção de base está crescendo muito, sabe? Do ponto de vista do design, é uma coisa que a gente está observando desde quando ali, tá lá, nos dois mil bolinhas a poucos, a, 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 alguns designers foram à loucura achando que ia rolar a Revolução Maker. <risos> uma impressora 3D na garagem. Imprimir caneca. Olha. Aí. <risos> tipo, mas assim, né? A gente já tá aqui em 2020, né? E a Revolução Maker não foi exatamente como a galera achou que ia ser, né? Mas na medida do possível, no parque gráfico, pelo menos, as impressoras caseiras têm melhorado bastante. Tudo bem que elas têm espíritos e, e, e humores que a gente não controla muito, né? <risos> Às vezes você vai imprimir ali e a sua impressora fala nem a pau e você não consegue mesmo. E é isso aí. Mas de uma maneira geral, essa coisa de imprimir pouquinhas, pouca quantidade, imprimir testes, muito mais testes, saca? E veicular as coisas dessa maneira mais caseira mesmo, mais pedestre, com o usuário final já acessando esse maquinário que ele precisava para o produto final, isso é uma mudança sensível no mercado, que vai sim ser acelerada. Por causa do coronavírus, <risos> coronavírus, <risos> o pessoal da, da produção industrial tem perdido muito mercado, assim, né? Uhum. A produção de livros didáticos e a distribuição de livros no Brasil, que sempre foi o carro-chefe dessas grandes gráficas e tal, é, tem mudado de figura. As grandes editoras têm reduzido tiragem. A gente vê aí o movimento do mercado é, na direção de zerar o estoque tentar se aproximar o máximo possível possível da impressão por pedido, né? On demand. É uma... São são jeitos de produção, jeitos de pensar a economia que teóricos já já elaboraram muitas alternativas aí, jeitos de abordagem durante os últimos 20, 30 anos. E a gente está vendo sendo aplicado na rotina das pessoas mesmo, né? O pessoal que fez a, a... Lojas colaborativas e grandes portais de, de comercialização de coisas coletivas, mesmo, tipo o Amazon, por exemplo, é um portal que vende a venda de outras pessoas, né? Uhum. O Amazon, ponto de encontro milionário por isso e que está aí amortizando o custo de um ponto de venda físico.
0: A gente vai entrar já já nas empresas que não vendem nada, né? Deixa
1: eu... <risos> é, então. Está aí vendendo fantasma. Mas você vê, para as gráficas, isso também está virando uma realidade. Tem muitas gráficas que, para você pedir um orçamento, eles já têm no próprio site um formulário que você vai preenchendo, e você tem um pré-orçamento, e você vai negociando ele com eles, materiais, quantidade, prazo de entrega, tudo sem falar com, com uma pessoa física, sabe?
2: E uhum.
1: isso está modernizando muito o processo de impressão, o processo de pedir o seu, a impressão do seu projeto. O processo de finalização, entrega tal. E o mercado está mudando rapidamente. Aí a crise do coronavírus vai, vai acelerar é, a mudança, principalmente das pessoas que estavam muito apegadas ao formato an- antigo. né? Então, quem ainda tinha máquina de xerox alugada na sua gráfica pequena, com certeza, depois dessa crise, vai abrir mão desse tipo de negócio. Porque já não está dando retorno e não tem como manter.
2: Uhum.
1: Só que tem máquina offset antiga com fotolito que ainda existe, viu? Até na faculdade a gente tinha uma, não tem mais como imprimir, como usar esse tipo de, de tecnologia porque já está ultrapassado há tanto tempo que, mesmo fechando no zerinho ali, depois dessa crise já não vai mais ter como. Então, uhum. é o golpe de misericórdia de muita gente nesse mercado, né? Essa eu acho que vai ser a, a mudança mais sensível e eu. Estou otimista, achando que a gente está alcançando um, um patamar aí de um paradigma de veiculação de bens e tal, que a gente vai conseguir sim ter essas impressoras menorzinhas e essa escala caseira de produção que vai crescer muito e, e virar um vetor muito competitivo no mercado. Né? Claro. Eu sou super partidária do mercado independente.
0: Olha aí que legal. É bom, né? É bom. Até é estranho nessa né, sensação de, em tempos de coronavírus, alguém falando algo pode ser bom, né? E... É,
1: eu tô falando basicamente que os coronéis vão ser ultrapassados. É a revolução vai chegar. É,
0: falta utopia, né? No nosso. Olha, eu acho
1: que falta. Mas é aquela coisa, né? A, a gente tá observando aí mais ou menos as coisas mudando um pouquinho e tal nada vai mudar do dia para a noite uhum. né mesmo com essa com essa crise toda as coisas que já estavam estabelecidas aí as grandes empresas não é que todo mundo vai falir não é que vai mudar completamente o que a gente tem aí no mercado editorial pô é um, um mercado que está resistindo há tantas décadas do mesmo jeito né com as mesmas pessoas inclusive que sei lá acho que a a, a mudança é, é paulatina a mudança é gradual né uma lágrima, né? <risos> tipo Mas é aquela coisa, né? Enquanto público, a gente, enquanto público, também pode ajudar essas mudanças positivas consumindo uma, o, o, a produção da galera independente, indo nas feiras, é, comprando a lojinha da, do artista que não mora na sua cidade, sabe? É, até, sei lá, o pessoal que está fora aí do eixo sul, do eixo Rio-São Paulo, é, que vende material de arte, material, é, a sua produção na internet, está sempre tentando divulgar mais seu trabalho, né? então é legal investigar onde estão essas pessoas, se elas conseguem mesmo vender, fazer um financiamento coletivo, vender uma lojinha, é, se articular para conversar com uma editora pequena, para veicular o trabalho, sabe? Vale muito a pena a gente se colocar enquanto público que privilegia a galera que está fora aí do eixo do, do, da grande, do grande burburinho do mercado editorial São Paulo, Rio. Então, a galera de Recife tem representado muito tipo, uma galera que eu fico procurando sempre o que eles estão fazendo consumo aí, sei lá, periódicos que eles é, produzem do mercado. De, é, editorial, fico atrás dos novos autores, fiz amizades aí na Odisseia, em eventos literários e também na FIC, na feiras de quadrinhos e publicações que trazem essa galera de outras cidades né, pra gente conhecer e eu sempre busco tipo mais informações tipo, cadê a produção que não tá aí, que a gente não encontra no, no barzinho da esquina aqui em São Paulo, né? Sempre bom achar a galera nova.
0: Com certeza. Com certeza. Uva, eu tô besta, foi informação (risos) pra cacete e foi assim, do caralho, o resumo foi do caralho, eu gostei pra caramba, a gente tá com uma hora e vinte e cinco, olha aí ó, uma hora e vinte e cinco, eu acho que quase nada vai sair, né? então, sério, foi
1: é isso. Eu fico repetindo algumas coisas, né? É, é difícil, né? Essa coisa de podcast.
0: Não, mas didática faz... é isso, né? Didática muitas vezes é você repetir para, né? Para a pessoa conseguir ligar o novo exemplo a coisa que já foram ditas antes. É. Porque no fim ah, tudo é de... sobre fazer eu... seu eu... livro ser lido, né?
1: É total. Se eu falei alguma informação é, errada, já me corrijam, por favor. Porque todo <risos> dia aprende uma coisa nova.
2: <risos> Com
0: é. certeza e é, uva, vamos lá, agora é a hora da venda do peixe, porque com certeza algumas pessoas vão escutar e falar meu Deus, eu quero essa mulher trabalhando no meu livro então é, fala pra gente com, onde que o pessoal te encontra, o que que você faz quem precisar dos seus serviços como que pode te encontrar
1: olha, é, a minha arroba em todas as mídias sociais é uva mesmo, tipo serião, uva mesmo <risos> Meu e-mail é uvamesmo.com é, Eu tô aberta para trocar ideias e tal. É, eu ainda não lancei meu site oficial. Eu construí... Tô construindo ele há um tempo já. Bolei aqui alguns tutoriais da área editorial para ficarem disponíveis no site gratuitos para quem quiser se informar melhor e tal. Mas isso ainda não foi lançado. O, lance, o, o, o negócio é que, por enquanto, eu ainda tô trabalhando só com a galera mais próxima mesmo. E no boca a boca... Então, por contato direto. Se você precisar de alguma ajuda gráfica, assim, me escreve e a gente conversa, eu posso te encaminhar para alguma solução. Mas o lance é que a a pepita de ouro, o o lance que vai te ajudar mais é você conhecer a sua própria comunidade. Então, vai fazer amizade, sim, com o cara da papelaria, com o pessoal do Xerox, ou do Xerox que agora virou uma outra impressora. Faz amizade (risos) com autores locais, autores que moram na sua cidade, sabe? Faz um coletivo. Às vezes, imprimir o livro de três, quatro pessoas junto vai te ajudar bastante, sabe? A dividir os custos, a pensar melhor nessa produção. Então, assim, eu gosto de vender meu peixe. Eu eu adoro trabalhar com o mercado editorial independente e ir caminhando com a minha empresa e tal, mas eu recomendo trocar uma ideia com quem tá mais próximo também. E depois, se precisar mesmo, é uma produtora gráfica desse Snipe, me dá um alô aí por e-mail ou no Instagram que a gente conversa, tá bom?
0: Muito bom, muito bom mesmo. E Uva, quando você for lançar aí, quando botar para rodar a sua startup aí, provavelmente 2021 agora, né? Avisa que eu anuncio aqui pro pessoal também. Tá, já que hoje você não tá com essa, né? Você não tá com essa carta na manga, mas quando você anunciar, fala que... Eu anuncio pro pessoal aí, com certeza vocês vão lembrar. Ah, a moça lá que odeia papel branco. É isso.
1: Bora é. papel coxê Sim, sim. Pô, valeu, AJ. Tô, tô papo legal. É, acho que a gente cobriu aí a base. E muito, muita sorte aí para quem for começar, para quem for molhar o pezinho aí nessas águas do mercado editorial.
0: chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook Através do arroba os12trabalhos O os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal É como é trabalhos de verdade Ou então você também pode mandar um e-mail através do os 12 Trabalhos.gmail.com.br. Caso queira nos ajudar, além do financiamento que temos no Padrim você também pode comentar no post do episódio no site da Audiocosmo ou comprar através dos links que nós oferecemos os livros mencionados nas entrevistas, pois os preços são promocionais e sempre vem uma fatiazinha aqui para o podcast. Dito isso, uma ótima quinzena a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias, até o próximo episódio.